0: Buongiorno,
1: buona domenica! Ben ritrovati a tutti. sei più il calendario?
0: L'ho dimenticato! S- Lo comunque, dimenticato. siamo alla seconda domenica <ride> Di- dell'anno. Sì, 14 gennaio! 14 gennaio. L'ho dimenticato, l'ho lasciato sul tavolo. Eh, Francesca mi dispiace. Cioè, Nel senso, perché sono andata senza borsa questa mattina Brava, e... brava, quindi... perché e, la borsa diventa uh... Condenitore di tutto Sì, condenitore eh, di io tutto Io per quello l'avevo messo nella borsa, sul tavolo Poi ho deciso all'ultimo, vabbè, sai che c'è, esco senza borsa E quindi ho dimenticato Eh Hai fatto bene, hai fatto bene, salutiamo Gianluca E ricordiamo il numero 350 3501262963 Per scriverci e mandarci dei messaggi
1: sentiamo
2: mi vedete no io ho la tele videocamera attiva no,
3: un secondo che provvediamo anche
2: noi a sistemare. non va io mi vedo in un angolo quindi la videocamera mia è attiva
0: eh, provvediamo anche noi subito L'importante è che insomma, ci sia l'audio perché così, uh, ecco, sì. poi magari sì. eh, sulla, sul video vediamo se riusciamo. Perché eh, devi sapere che da noi il tempo non è proprio dei migliori, per cui è, è, si annuncia neve, quindi probabilmente sì, arriverà. Sì. Arriverà e per quello abbiamo un po' di difficoltà eh, di connessioni. Ecco.
1: Allora eh, stiamo parlando. Eh, possiamo dirlo? Certo. Ecco, eh, è con noi la giornalista e eh, scrittrice eh, Fabienne Agliardi. Mm, Buongiorno. Ben... Benvenuta a Radio Ruoti, grazie per uh, la tua disponibilità.
2: Grazie a voi per l'invito, è un piacere. Allora, um, e sei
1: autrice uh, di questo romanzo uh, che è stato definito uh, insolito per la Basilicata, uh, Eh, perché eh, è fresco ehm, sopra le righe e la cosa ci fa piacere parliamo di eh, Appetricchio edito da eh, Fazzi Editore mm, io ho messo nella nella locandina per i nostri social eh, leggiamo pagine che parlano di noi bisogna solo eh, ascoltare sono le parole di Remo Rapino che a me piace tanto mm, è vero, è, è da leggere e eh, da ascoltare eh, e quindi eh, la prima domanda è eh, come è nata questa idea, questo progetto editoriale?
2: Allora nasce da, dal primo lockdown, io avevo il covid a Milano, perché a Petricchio è a Petricchio, come dire a Milano, a Milano è arrivato prima, è arrivato brutto, è arrivato forte, avevo il covid, ero chiusa in casa già da un mese e l'Italia si stava chiudendo. E vedevo queste auto che scappavano verso sud, eh, vedevi tutte queste telecamere dell'autostrada che riprendevano queste macchine in fuga e vedevo questi treni presi di assalto e dicevano, ma dove "Dove vanno tutti? E tutti cercavano un posto sicuro, un posto sicuro apparentemente lontano dall'epicentro della pandemia. E in quei stessi giorni mia figlia aveva 18 mesi e iniziava a dire delle paroline strane, come fanno i bambini di 18 mesi. Io molto stanca con le bombole di ossigeno a casa le dico ma che strollick, ma che nammacchi E in quel momento, adesso io lo dico un po' milanese, però mia mamma è lucana Quindi in quel momento un po' di intimità, di, di paura, di stanchezza Mi è uscito il dialetto di mia mamma, mia mamma è di Rivello eh, E la cosa e... ha
1: sorpreso anche te
2: Sì, mi mi ha sorpreso, in realtà io lo capisco perfettamente perché mia mamma con le sorelle parla in dialetto, con la madre parlava in dialetto, quindi io lo capisco molto bene. Ma mi sono resa conto che mi sono usciti dei termini che in realtà mi mi uscivano con mio fratello ogni volta mentre parlavo magari la parola cuoppo anziché mestolo. E, e ho capito lì che avevo, in quel momento avevo la necessità del mio posto, della mia Petricchio dove non andavo da 30 anni e allora così mi è nata questa idea, ovviamente è un romanzo, ci sono delle piccole cose, degli aneddoti che ho preso dalla, però insomma è, è ovviamente un romanzo e quindi ho iniziato a scriverlo qualche mese dopo, quindi non subito e così è nata questa storia che è molto improntata anche no? con questa lingua un po' ibrida in cui c'è tanto italiano ma c'è anche tanto dialetto si basa un po' sul dialetto lucano però ci sono anche delle parole un po' inventate
1: eh sì, allora eh, il libro si apre con eh, questo viaggio estivo della famiglia che come ogni anno eh, scende al sud per le vacanze estive e quando arriva in paese eh, le solite domande ma questo succede ancora oggi te lo posso garantire
2: a chi chi appartiene a chi
1: appartiene Eh, oppure subito eh, quando tempo vi fermate quando ripartite
2: esattamente è così è proprio proprio così Eh, io questa cosa me la ricordo molto bene queste vecchierelle sedute sull'uscio Che mi facevano questa domanda, io tutti gli anni dicevo, ma eh, sono sempre figlia, sono sempre (ride) quella dell'anno scorso, no? Ed è quello che si trovano a vivere questi poveri quattro bresciani, questi nordici, in realtà la madre è è emigrata, quindi la madre ovviamente la riconoscono, ma è una storia che parla molto di nord e sud, è È una storia di emigrazione, è una storia di boom economico, ma anche la storia d'Italia, perché alla fine ripercorriamo un po' gli anni 80 e 90 c'è il terremoto dell'Irpina della Basilicata che arriva anche a Petricchio, c'è la discesa in campo di Berlusconi. Ci sì, sono... è vero, è vero. Tutta eh... una serie di, di, di cose che a Petricchio arrivano, ma arrivano spesso per eco di questi turisti bresciani. perché poi a Petricchio i foresti, che sono i forestieri, li chiamano eh certo. turistici. Furestici, mentre, sì. Mentre i furestici in realtà sono eh, quelli un po' selvaggi, io ho usato il termine furestici per dire forestiero, ma selvaggi, perché per i pietrichiesi sono i nordici, i lanzichenecchi, i selvaggi, no? E quindi quando dicevo lingua ibrida con dei termini inventati, questo lo è a tutti gli effetti. Allora
1: eh, facciamo una pausa musicale, ehm, ci ascoltiamo un brano e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
2: Volentieri.
4: tonight I found it hard to say She thought I'd had enough of her Why can't she see She's lovely to me But I like to stay in And watch TV Online
1: Con noi Fabienne Gliardi, autrice di Appetricchio. In questo romanzo um, a un certo punto fai riferimento uh, anche uh, alla televisione, lo ricordo perché uh, si festeggia appunto l'avvento della televisione eh, in questi giorni e c'è anche una fiction ambientata in Basilicata che eh, lo ricorda. Questo questo apparecchio eh, poco condiviso in paese dà dei problemi, cioè non non viene subito apprezzato.
2: No, e allora dove sapere ascoltatori che Petricchio è diviso dal resto del mondo da un ponte, questo ponte un po' sgarruppato nessuno lo attraversa, né in entrata né in uscita tranne questi quattro turisti che lasciano però la macchina al di là del ponte e se la fanno o col moto zappa dall'altra parte o a piedi e quindi anche portare cose diventa complicato Fatto sta che nel 1982 alla fine decidono questi, la, la, la figlia e il genero di portare una piccola televisione, quella con tubo catodico, catodico alla mamma, la mamma Milù. E lei dice: Non la voglio la televisione perché la televisione è uno strumento, a parte che fa eh, sprecare energia elettrica, e la matrona è molto tirchia. Eh, però alla fine questa televisione viene issata con tutti gli onori sopra un frigorifero mh, anch'esso tenuto spesso spento per non sprecare energia e alla fine la Lou, scopre Dallas eh, si <ride> appassiona a Dallas e, e, e diventa pazza per Dallas tanto che la prima telefonata che fa è per chiedere alla figlia chi ha ucciso JR e poi altre televisioni arriveranno perché eh, arrivano i mondiali dell'82 e quindi decidono di fare un maxi schermo a Petricchio e uno dei, dei protagonisti del paese, questo romanzo corale, compra un, sempre un, un grosso televisore da mettere con dei cavi in mezzo allo spiazzo che si chiama l'annanz, perché a Petricchio è tutto l'annanz, la ret, la è vero. È vero. <ride> quindi eh, diventa anche questa questa cosa no c'è questo, c'è questo scambio e così accade per il telefono e per tutta una serie di aggeggi dell'altitalia che che magari che poi in realtà scoprono man mano proprio grazie alla televisione perché senza televisione non scoprono non, non sanno che cosa c'è C'è un
1: altro altro aspetto che eh, è rimasto invariato, eh, nel senso che eh, è inutile eh, ricordarsi i cognomi delle persone, perché... eh, basta il nome e l'appellativo ma questo funziona ancora oggi te lo Eh, posso garantire
2: ma quello che dico spesso è che a Petricchio è una storia di fantasia ma che si appoggia solidamente sulla realtà perché
1: decisamente sì
2: perché si si parte sempre dalla realtà per inventare tutto il resto quindi tutti i personaggi che ci sono in qualche modo qualcuno mi ha già detto ma questo è tale e quale a quello che c'era nel mio paese eh, sì, a Petricchio si chiamano quasi tutti Rocco, in onore del patrono ovviamente, io in Basilicata è chiaramente Bazzico, si chiamano effettivamente quasi tutti Rocco, qualcuno si chiama Pietro, come Petricchio, ehm, mm. e quindi effettivamente è così, cioè, hanno un nome di battesimo e hanno un mestiere, tipo... Rocco Frantoio è quello del Frantoio Rocco Butteglia è il vignaiuolo Rocco Cantun è il cantoniere e quindi, beh, è così eh. e poi c'è Rocchetano che è il mio personaggio preferito che in realtà è figlio di Rocco e nipote di Gaetano e, insomma, però c'è questa ricorrenza di Rocco volevo da un certo punto facilitare però non, è, non siamo distanti dalla realtà, hai ragione effettivamente è così
1: allora a questo ehm, primo eh, racconto viaggio diciamo, ehm, dei ragazzi eh, che si recano in, in Basilicata c'è poi un, un viaggio parallelo che è eh, quello dei ragazzi adulti ehm, nostalgici, diciamo così, un po' malinconici, che decidono di ritornare eh, proprio sulla scia dei ricordi, delle esperienze eh, vissute. Ed è stato così anche per te il ritornare alle origini, il cercare cosa nella nostra terra?
2: È stato così nel senso che io sono tornata lo scorso luglio quando il libro ormai era in stampa per girare dei video e un docufilm, alcuni pezzi di video sono sul sito e ho fatto proprio quel viaggio tale quale, quello che io ho fatto tante volte quando ero piccola in condizioni diverse senza aria condizionata insomma e adesso l'ho rifatto l'ho fatto con questo regista e non me lo ricordavo così lungo questo viaggio dicevo santo mio padre che guidava poi le autostrade erano anche un po diverse erano meno scorrevoli adesso in dieci ore si arriva una volta ce ne mettevamo 13 14 e devo dirti che è stato emozionante perché io ricordavo perfettamente gli odori i sapori eh, però erano fermi là quando ero bambina, quando ero adolescente, eh, ho rivisto la casa di mia nonna che è stata ristrutturata re- nel frattempo. E... Ma il portone era rimasto uguale, gli ambienti sono rimasti uguali, non ci sono più tante persone come accade ai protagonisti: no? tornano e tante... naturalmente sono passati vent'anni, nel mio caso quasi 30. Quindi tante persone non ci sono più, ce ne sono altre, eh, oppure altre ci sono, sono invecchiate, io non le ho riconosciute, loro mi hanno riconosciuto, ma tu sei figlia Sì, sei sempre io. Ah, sei rimasto uguale, non è vero. <ride> <ride> e no, è stato molto emozionante, devo dirti che io parlo molto di cucina in questo libro, perché la cucina era una parte fondamentale, no? un po' come Proust con la sua Madeleine, e non c'è niente da fare, il sapore delle mulignane ripiene di mia nonna, non s- nessuna delle zie, né mia madre, è mai riuscita a replicarlo.
1: Però seguendoti eh, sui social a dicembre, che sei stata, eh, diciamo, una settimana da noi, eh, ho per... mangiato, hai visto Beh, che sì, man... per la presentazione del, del libro, sì. ehm, hai assaporato un po'? Eh, sì, il tutto. sì,
2: sì, assolutamente sì. Ho riassaggiato i cruschi. Adesso, tra l'altro, torno, torno il 28 Gennaio a Vigiano. Eh, no, Bene, andiamo mangiato... a qualche
1: appuntamento. Ecco. Sì, sì, dopo ve
2: lo dico. No, Sicuramente la cucina ha un grosso peso, eh, proprio nei ricordi. Infatti, però...
1: un radioascoltatore adesso ci ha proprio mandato un messaggio relativo al tuo rapporto con la cucina. Ah sì? <ride> la cucina lucana, sì.
2: Sì, ma è, ho mangiato io non me li ricordavo così buoni cruschi per esempio perché poi al nord non li trovi o te li mandano però devo dire che da qualche anno ho preso l'abitudine di farmi mandare l'olio da una mia amica che lo fa mi arriva proprio il pacco da giù e allora lei ogni tanto mi mette dentro un po di cruschi che però non sono come quelli appena fatti chiaramente e poi mi mandano le salse di pomodoro insomma ho mantenuto L'avevo un po' tranciato questo filo, però, perché la vita è così, perché a un certo punto te ne vai per varie ragioni, un po' quasi disconosci, no? perché hai voglia di scoprire di viaggiare il mondo, poi a un certo punto forse la maternità che mi ha aiutato in questo, riannodi i fili con le tue origini
1: bene a noi sì. fa piacere perché ci ha eh, regalato un bel romanzo di
2: tornare io torno in grasso e poi torno di nuovo al nord ma, ma non <ride> fa niente sono felice <ride> di farlo
1: allora eh, diamo qualche appuntamento eh, sì, lucano
2: allora, il 26 allora, 26 sono a benevento 27 a nocera inferiore il 28 a vigiano al teatro comunale che è una domenica il 28 e dovrei tornare ancora in primavera adesso vediamo insomma gli, gli impegni sono sempre tanti però eh, torno sempre con grande grande piacere e quindi poi mi, mi riappetricchio quando scendo perché <ride> passo qualche giorno comincio a fare e anche proprio a parlare no? l'appetricchiamento è quella roba lì Tiro fuori dei termini dimenticati, delle cose, allora tutti ridono, dicono, però li usi bene, anche se con l'accento milanese, però li usi meglio. Rendono bene, come... ecco. Sì, sì, sì. <ride> sì, sì.
1: Grazie, allora grazie, grazie mille voi. per questa tua disponibilità e per questo romanzo e grazie speriamo di incontrarci.
2: E allora, come direbbe Ora Petricchio, statevi buoni.
1: <ride> buona domenica, grazie buona, ancora.
2: Buona domenica.
5: Hello, Dolly, this is Louis, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You look and swell, Dolly. I can tell, Dolly, you still, still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing. Our old favorite songs from way back when. So.
0: Armstrong è sempre bello riascoltarlo Allora, prima notizia della giornata, una notizia diciamo internazionale perché è stato eletto il nuovo presidente di Taiwan ieri ci sono state le elezioni allo spoglio si tratta di Lei Qing Te. Eh, esponente del Partito Democratico Progressista che ha appunto vinto le elezioni presidenziali nonostante le pressioni cinesi contro la sua candidatura per cui il Partito Democratico Progressista guiderà il paese per il terzo mandato di fila secondo i risultati pubblicati dalla Commissione Elettorale Centrale Taiwanese eh, Lai ha vinto con più del 40% dei voti insomma un un gran risultato ricordiamo che il vicepresidente uscente attualmente il presidente però era vicepresidente uscente e Pechino insomma è un po' preoccupata perché ha delle posizioni appunto molto progressiste e anche indipendentiste per cui vedremo un po' le dinamiche che si svilupperanno eh, nelle prossime settimane e mesi e al momento si attendono ancora diciamo, i commenti di Washington e Pechino che non hanno ancora diciamo, fatto nessun comunicato al riguardo stanno ragionando eh sì, per stanno essere già stanno
1: Allora, eh, che volevo dire? Che eh, con Gianluca eh, le scelte musicali eh, si affiancano oggi con le scelte del nostro amico Giuseppe Vendegna. E quindi il primo brano che ci consiglia è degli Oasis. Oasis, Giusto. Settimana si sono ricordati due grandi artisti eh, e sono David Bowie e eh, Fabrizio De André. Mm, a tal proposito, ieri sera ho ascoltato un commento eh, di Morgan. Sì, eh, ho letto. sì, lucidissimo: nel senso che è stato il primo a voler ricordare entrambi facendo un eh, parallelo. In effetti è è stato bello per questo, nel senso che entrambi, io lo riassumo, entrambi nel 68 parlano di questa figura che è un un genki, di questi soggetti fragili e usano proprio lo stesso eh, termine e poi eh, entrambi eh, pubblicano eh, album eh, che hanno un filo conduttore una storia per l'intero eh, album eh, scrivono con la chitarra e eh, soprattutto eh, mh, hanno un legame con la francia entrambi si ispirano a due diversi poeti eh, francesi e, mh, e, addirittura eh, Parigi è stata la prima città che nei giorni scorsi ha dedicato proprio una strada a David Bowie e quindi mi è piaciuto queste
0: similitudini queste
1: similitudini tanto è vero che eh, Morgan va sui social eh, ultimamente anche per eh, altre questioni mi ha fatto piacere che uh, ci sia ritornato ieri con questa, con questa notizia, con questa diciamo, notizia, perché alla fine è uno studioso, è un grande musicista, solo che a volte ha dei colpi
0: di testa Nei diciamo momenti così, di confusione momenti Io di vorrei confusione. restare un attimo a Parigi solo per dare questa notizia, che pure eh, è rimbalzata molto sui social, perché è stato nominato il nuovo premio francese Gabriele Attal, il più giovane nella storia del paese, 34 anni ha anche dichiarato la sua omosessualità e molto probabilmente questa scelta politica voluta da Macron è già in vista del 2027 perché si riandrà al voto, Macron non si può più ricandidare e insomma cerca già una strada per non dare spazio alla frangia, pi- alla frangia più estremista. e Sono usciti molti meme per cui sai il parallelo, a 34 anni in Italia un giovane al terzo stage non retribuito, invece sì, in Francia ti ritrovi a fare il, il premio. Però è un dato uh, su cui un riflettere. un di,
1: di coraggio e di fiducia verso la gente. Assolutamente, i sì.
0: Sì, sì. quindi vedremo, vedremo anche lui cosa, cosa farà nelle prossime settimane. She
6: was born in love.
1: Giuseppina, non so se eh, sapevi questo indovinello del ristorante.
0: Oh, ok, no, non lo allora, so. Allora, ci
1: sono eh, tre amici che vanno a mangiare fuori, alla fine eh, chiamano il, il conto è di 30 euro. Ognuno tira fuori un pezzo da, da 10 e per pagare il conto. Poi però accade qualcosa, il ristoratore si accorge di aver sbagliato, eh, avrebbero dovuto pagare 25 e quindi ritorna con 5 euro di resto. E fin qui ok. Non sapendo come fare, si prendono un euro a testa e lasciano due di mangia. Oppure pensano, ma forse è meglio dividerci il tutto e non lasciare la mangia. Questo indovinello è per dire che oggi è la giornata mondiale della logica ah pensavo della mancia <ride> no nella logica e questo eh, risulta essere l'indovinello eh, diciamo
0: più complicato no, da beh.
1: risolvere no 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 è quello eh, che individua appunto questo, questo concetto eh, l'indovinello di mettersi alla prova
0: eh, non, okay. lo, non
1: lo sapevo no
0: nemmeno io guarda. le
1: decisioni logiche aiutano a vivere e lavorare meglio e a sviluppare le capacità creative eh, dei eh, bambini e, um, uh, un altro uh, oggetto che ci ricorda uh, questo non so se ce l'hai presente il cubo con tutti i tasselli uh, colorati Sì, è, è, è legato molto anche allora, uh, logica. Uh,
0: a questa giornata allora tu adesso mi hai proprio servito su un vassoio a proposito di cibo, di chef chissà se lo chef Giuseppe Biuso quando ha fatto questa scelta di lasciare la stella Michelin perché l'aveva conquistata nel ristorante dove lavorava e si è trasferito nel ristorante di San Patrignano chissà se l'ha fatto per logica ma non credo insomma sì è tutto vero questo chef Giuseppe Biuso dopo aver appunto conquistato questa stella Michelin nel ristorante Cappero alterasi al resort di Vulcano alle isole Ole che ha guidato per otto anni dal 2016 fino insomma all'anno scorso ha deciso di cambiare vita e quindi adesso guida il ristorante Vite di San Patrignano ha portato con sé anche diversi collaboratori e ha le diverse interviste che ha rilasciato per cui tutti gli chiedevano ma qual è stato il motivo che ti ha fatto insomma scattare questa decisione per godermi i miei figli Eh,
1: bene ora ci ascoltiamo Manfredi con Quando una storia finisce
7: E ci riusciva bene,
4: ci bastava uno sguardo, una parola Tanto quello cattivo ero
7: sempre io A volte quasi voglia di citofonare Quando per caso passo sotto casa tua Ma in queste strade camminano i fantasmi Ed impazzire tra i ricordi non mi va In fondo che male c'è Se ci ricaschi stanotte le conseguenze poi, vabbè, ma dai rimani. In fondo che manager faremo finta di niente, il problema è che poi di un errore ci si pente.
0: Allora, si sa che eh, con questo nuovo anno si programmano anche viaggi e voglio darvi una notizia perché... Um... Eh. solo se è positiva positivissima perché la società di consulenze britannica Hanley Partners ha descritto i risultati dell'indice 2024 dei passaporti più potenti al mondo perché c'è appunto questa classifica e per la prima volta sei paesi sono in cima tra cui Francia, Germania, Spagna e Italia quindi il nostro passaporto è molto forte nel senso che dà accesso a a una buona parte dei paesi al mondo quindi non c'è bisogno di avere i visti significa questo avere un passaporto forte ed è il frutto delle buone diciamo politiche diplomatiche eh, messe diciamo in campo nel corso degli anni eh, per cui su eh, 227 paesi presi in considerazione 194 sono quelli per cui con il passaporto italiano si ha accesso e vi dico anche questo perché perché secondo una classifica dei paesi dove trasferirsi perché si vive benissimo c'è Malaga, eh, questa città spagnola per cui per il clima, Bella. per il mangiare, dobbiamo, eccetera, andare. Eh, dobbiamo andare, quindi segniamocelo.
1: In merito alla logica, allora ci scrive Domenico che dice eh, grazie alla logica si vincono anche i concorsi e poi Donatello che mh, lancia questo, eh, indovinerlo. Se una gallina, una gallina e mezzo depone un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova deporranno sette galline in sei giorni? Si vince un aperitivo offerto da lui a uh, Radio Ruoti. Quindi uh, lo lanciamo così, no, non so se è chiaro.
0: Aspetta, rileggiamolo e prendete appunti.
1: Se una gallina e mezzo depone un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova deporranno sette galline in sei giorni? Ascoltiamoci un brano e ci
6: pensiamo
3: There eh must be some sì. kind of way out of here Said a joker to the thief There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there who drank my wine. Plowman, dig.
1: Volevo ricordare che domenica scorsa è stato nostro ospite eh, Palminteri, ehm, una, un artista eh, di Palermo, e ehm, oltre a consigliare di riascoltare il podcast perché ci ha detto veramente mh, belle cose, di seguirlo sui social eh, in questa settimana, infatti, eh, con eh, gli ospiti del reparto mh, mh, di psichiatria infantile di Palermo hanno ehm, ha, diciamo così, colorato tutte eh, le eh, pareti del reparto ehm, coinvolgendo anche eh, gli operatori. Eh, è venuta una cosa veramente eh, bellissima, fantastica, quindi eh, se riuscite a seguirlo sui social vi rendete conto di quello che era il suo concetto di eh, lavorare eh, nel sociale. Ecco volevo dire solo questo eh no è
0: importante <ride> importante anche perché quando hai chi ti guida <coughs> viene anche insomma più semplice muoversi e sapere insomma dirigere come se fosse un coro no perché noi mai ci immaginiamo una direzione vo- vocale ma c'è anche una direzione Vero, così, sì, sì. Nel, nel, nel dipingere allora io non ho una notizia proprio positiva perché la Norvegia consentirà lo scarico nei suoi fiordi dei rifiuti derivanti dall'estrazione di minerali il governo riporta il Guardian ha vinto la causa contro le organizzazioni ambientaliste che cercavano di bloccare il piano. Dopo una controversia che è durata 15 anni, la società privata Nordic Meaning ha ottenuto il via libera per smaltire 170 milioni di tonnellate di rifiuti minerari sul fondo del fiordo di Forde. Queste due organizzazioni ambientaliste che hanno portato la vicenda in tribunale sono state invece condannate a pagare le spese legali per circa 130.000 euro. Il caso potrebbe essere portato davanti alla Corte d'Appello ma le organizzazioni ambientaliste affermano che le loro risorse economiche sono attualmente insufficienti per farsi carico e proseguire questa battaglia legale. Ecco, io no, non Quindi, so... È, è sempre eh,
1: la triadipata eh, le scelte eh, degli ideali si scontrano poi con le esigenze economiche.
0: Sì, poi ho letto un po' la vicenda, ho cercato anche di seguirla sui social, anche nei commenti. Eh, c'è una parte che dicono no, ma se, se il tribunale ha preso questa decisione perché evidentemente questi rifiuti di, di estrazione mineraria sono, tra virgolette, naturali, perché si sta parlando di minerali. Altri dicono sì ma bisogna capire perché cioè, c'era tutta questa dove nasceva Che impatto possono avere Esatto quindi insomma fiori. sono quelle situazioni un po', un, po', un po' così un po' complicate anche da, da capire Perché insomma andrebbe approfondito l'argomento eh, Fatto sta che il problema di rifiuti e dello smaltimento è sempre attuale Ne abbiamo parlato anche noi in radio in qualche puntata fa E sicuramente è, è una delle sfide insomma, future che ci aspettano Ascoltiamo un brano. Così vediamo qual è.
1: Ha scelto giallo. Sembra sia aggiunta anche in Italia eh, la proposta di legge per contrastare lo spreco eh, alimentare, la doji bag obbligatoria nei ristoranti per portare a casa eh, gli avanzi. E ovviamente eh, negli altri paesi europei, ad esempio eh, in Francia, esiste già da, diversi, da diversi anni: ehm, i ristoratori dovrebbero fornire. Ehm, una, una vaschetta per uh, metterci quello che. Ehm.
0: Sì, io te la butto proprio lì. Come facciamo i matrimoni che facciamo le vaschette la sera? Ecco, applichiamolo anche quando andiamo al ristorante, normalmente un sabato sera. Veramente. Ma perché a te il tuo matrimonio non è successo? No, no, A me! Non ci ho fatto caso. Successo, no, no, no. Sì, 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 ho fatto caso
1: di questa cosa. Ehm, devo dire che io ne avevo parlato, ehm, di questa cosa. Eh, in merito alle menze scolastiche
0: mm. Eh sì, perché lì è già tutto preconfezionato Quindi già eh, sigillato Lo sai che non, um, non è condivisa
1: come scelta Invece secondo me sì, sì.
0: Perché a quanto pare ci sia una, c'è una politica tutta interna alla scuola cioè quello che entra a scuola non può uscire dalla scuola vero, vero, eh, sì. però si dovrebbe un attimo superare questo tipo di ostacolo burocratico perché è un peccato è sempre il cibo che si spreca e che non è stato assolutamente toccato per di più sigillato perché arrivano, sì, arrivano già confezionate, e confezionate no? per cui sarebbe anche ecco, sicuro perché non c'è contaminazione tra l'altro, eh, speriamo mi... che passi sta proposta speriamo che passi e tra l'altro a proposito della Francia se non sbaglio pure qualche tempo fa avevamo dato la notizia di questa iniziativa che è diventata un franchising per ora soltanto legato alla boulangerie quindi ai prodotti da forno eh, che è il, diciamo il prodotto da forno del giorno dopo quindi tutto quello che è rimasto invenduto va a finire in questi altri negozi sì, sì. e quindi con un prezzo ovviamente ridotto ma il prodotto è ancora voglio dire eccellente quindi sono tutte pratiche buone pratiche ora ci ascoltiamoci ancora il sole di Giorgio Canali
4: Sì, non è
1: Matello ci ha riscritto, e, oltre al, al brindisi, no, all'aperitivo, eh, dice eh, si può fare anche per le bottiglie che non si finiscono al ristorante, quelle di
0: portarcela a casa. Eh, sai che c'ha ragione, perché alcune bottiglie che magari uno sceglie sono un po' più costose, non riesce magari a terminarlo, perché eh, insomma non è che uno fa mille, mille portate a volte, eh, sarebbe una buona, sì, sì. Sì, una, buona, una buona idea, una buona proposta. Una buona, una buona proposta. Allora, un po' di buone notizie, perché eh, c'è stata una vittoria storica per gli indigeni del Pai in Amazzonia, dopo 80 anni hanno riottenuto i diritti sulle proprie terre eh, di 42.000 ettari, è un precedente per i diritti indigeni ed è la prima volta all'interno di un parco nazionale. Eh, parlando sempre di Parco Nazionale c'è un progetto a lungo termine per quello del Farallones de Cali gli habitat distrutti dalle attività minerarie illegali delle foreste tagliate ai fiumi eh, inquinati dovranno essere ripristinati lo ha annunciato appunto il governo siamo sempre qui in Colombia ritorniamo invece in Amazzonia perché è stata scoperta una valle di città antiche di 2500 anni fa, una struttura di quartieri strade e sviluppi agricoli è stata mappata da una tecnologia laser nella valle Upano si tratta della società umana più antica mai scoperta in Amazzonia Yeah e in Thailandia le fototrappole sono alleate nella conservazione delle lontre perché eh, le immagini aiutano a identificare i bisogni della specie nelle foreste e paludi del paese e i ricercatori creeranno una mappa delle zone dove appunto dovranno intervenire per preservare gli habitat. Ultima notizia, buona notizia, in Nuova Caledonia perché il Tribunale ha fermato eh, l'abbattimento degli squali che era iniziato dopo alcuni eh, attacchi ai bagnanti nel 2023 e Secondo gli ambientalisti la misura non era proporzionata e non considerava l'impatto sulla biodiversità marina. E ora Bennato con Non farti cadere le braccia.
4: L'entrata è sempre quella, ma portiere io non ti conosco che vivevo qui io che ormai scordare più non posso dalla cucina una voce cara mia madre che mi dice su per le scale è buio ma la luce corre dentro agli occhi sono un bambino io con ancora i graffi sui ginocchi Se ti è capitato mai di dover fare una lunga corsa E da metà strada stanco, direi a te stesso adesso basta Eppure
6: altri stanno correndo ancora intorno a te
0: Francesca, hai sentito quella notizia per cui in Corea del Sud il governo ha finalmente eh, ufficial- ufficializzato il divieto di carne e di cane? Quindi dal 2027? Era illegale. ora. Era ora, era, era ora, ora sì. <ride> Quindi eh, sarà illegale dal 2027. Amba. Quindi i cani sono salvi.
1: Allora, eh, non si unirà a noi eh, la consigliera di parità della provincia di Potenza perché purtroppo si è beccata eh, l'influenza e eh, ci ha scritto interverrà sicuramente domenica prossima. E ci dispiace a lei, eh, gli auguri di pronta guarigione. vogliamo ricordare che il lunedì mattina noi siamo in replica è disponibile sempre il podcast riascoltate l'intervento di Fabienne Agliardi che è davvero simpatica, il romanzo sulla nostra terra merita tanto e che più?
0: noi ci vediamo appuntamento a domenica prossima Seguite
1: la pagina di Radio Ruoti così uh, siete aggiornati. aggiornati su tutti i programmi e le diverse notizie. Ringraziamo Giuseppe per uh, i consigli, i suggerimenti musicali e anche uh, Gianluca. A domenica prossima. Ciao, Ciao a tutti.